0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este espacio llamado Yo Soy Tu Verdadero Ser y yo soy Gonzalo Gómez, la presencia de Dios yo soy, reconoce, salude y bendice la presencia y yo soy manifiesta a través de cada uno de ustedes. ¡Sí! 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 Domingo 11 de junio, estamos a un día de empezar la semana del peregrino, ya con muchos peregrinos aquí, la casa está llena, bienvenidos, bienvenidas, este es su hogar, es el hogar espiritual de todo aquel buscador de la luz que quiere venir y bienvenidos otra vez y bienvenidos y bienvenidas hermanos hermanas que vienen todos los domingos ya sea físicamente o proyectados por la internet porque hay gente que está en otros países que está aquí gracias por el milagro de la internet eh, saludos, bendiciones a Isa a Edith, a Gladys y que siempre están por aquí los domingos pero bueno, a veces se ausentan por apariencias o cualquier otra cosa, saludos a, a Gladys y a toda persona que nos esté escuchando y que pase alguna apariencia. Eso es aparente, ya hablaremos de eso un poquito. El eh, día de hoy tenemos una clase que vamos a continuar con el señor Maitreya, pero la verdad es que va a ser un poco más flexible si quieren verlo así, porque hay temas que quizás ustedes tengan alguna pregunta eh, que quieran aclarar algo antes de empezar. La clase lo hacemos, pero tengo avisos de estos anuncios uh, publicitarios de la semana. Esta semana empieza la semana del peregrino, tendremos las actividades regulares hasta el viernes. El día sábado tenemos la transmisión de la llama de Royal Titan en la mañana, ocho y media de la mañana empieza la transmisión en vivo y después viene el ceremonial. El día domingo tenemos la transmisión de la llama, del retiro de la llama de la ascensión, en la mañana. Y después de eso no tendremos clase, no hay clase de domingo. Vamos a tener un espacio entre el ceremonial y el Serapis Movie. El Serapis Movie entra eh, o empieza a la una de la tarde. Entonces ese es el programa de la semana. Eh, los peregrinos tienen su propio menú, que es de lunes a viernes, con una serie de cosas. Pero después las clases son regulares. Verónica está en los controles, nuestra capitana, amorosa capitana que tiene ahí el filtro de Skype para pasar los mensajes que ustedes tengan a bien hacer llegar durante la duración de la clase en vivo. Si quieres hacer llegar un mensaje que no es en vivo, lo puedes hacer a través de gonzalo.com. Ese es mi correo electrónico. Bien. Y apenas hemos empezado, ¿no? ¿Todos están claros en qué es la presencia de Dios hoy? ¿Qué es para ustedes la presencia de Dios hoy? ¿Están claros con eso? Cuando meditan, sienten a la presencia. Saben dónde está. O no la sienten, la perciben. Porque el sentimiento puede ser también un disfraz del, del cuaternario. ¿Se ¿Sí han percibido a su presencia? ¿Hola?
1: Sí.
0: Sí, gracias, Alicia. <risa> Yo pensé que era una película No, yo sí. la veo La veo ya.
1: arriba mío
0: Un poco más cerca después al micrófono Eso, arriba tuyo
1: Yo la veo arriba mío, ya. la visualizo eh, Y también la veo
0: Ya, arriba tuyo Arriba mío, Está claro
1: bien. Arriba de mi cabeza ¿Y el
0: anclaje en tu corazón?
1: También, también. la llama triple Ya.
0: Solo Alicia Nadie más yo la, gracias, yo
2: la visualizo y la siento eh, en mi corazón ya. y en, dentro de mí, fuera de mí en, en, hago <coughs> eh, eh, según el desarrollo que yo tengo mmm, hago lo posible por sentir esa presencia dentro de mí alrededor de mí, afuera de mí en todo, eso es lo que yo intento y procuro sentir cuando hago una meditación luego en el diario bregar Reconozco que muchas veces no siento esa presencia. Yo ¿Y qué, soy...
0: ¿Qué pasa cuando uno.?
2: Cuando salgo de mi meditación, cuando empiezo el diario vivir o va uno sí. a trabajar, vas con esa conciencia, pero hay momentos en los cuales pierdo esa conexión, que es cuando viene algo inesperado y.
0: Ya. ¿Qué, ¿Crees perder la conexión? Porque si la perdieses, el cuaternario y el físico, sobre todo, caería desplomado al piso. Porque la conexión de la presencia es la que hace que el físico mi tengo... atención,
2: mi atención, pienso, creo que mi atención, tu atención
0: se va a otro lugar. Se fue
2: de, de cuando se terminó la meditación y terminé ya. toda la movida, los decretos, la aplicación diaria. Y cuando salgo a hacer el diario, el diario que haces de cada uno, pues tu atención, por lo menos la mía todavía, no está en ese lugar. Ya. Que empecé meditando. Claro. Alguna, en algunas ocasiones, no es que me ocurra continuamente, pero en algunas sí, ocasiones. Sí, nos pasa. Nos, nos pasa prácticamente a. a todos. Me suele ocurrir, me suele ocurrir, me
0: suele ocurrir. En mayor o en menor. Y medida. es cuando
2: me doy cuenta de que la sé que la presencia sigue estando ahí, sigue estando en mi corazón, pero mi atención se ha ido a otro lugar por el tirón magnético, o sea, por el momentum acumulado de. vamos a decir, llamar discordia o tal mi atención ha estado más tiempo puesta ahí... ...en ese lugar externo que en lo interno... ...entonces cuesta más trabajo volver otra ya. vez... ...a este lugar interno que al externo... ...que es el que más
0: tirón tiene en un momento dado... ...en un momento dado gana... ...gana la puja... Ya. ...¿alguien más quiere decir algo sí?
3: ...bueno pues yo te diría que... ...yo... ...mi día a día... ...pues procuro... ...hago todo lo posible, procuro... ...hacerlo con la presencia yo soy lo que es el pensamiento el sentimiento cuando hablo con las personas todo a veces el tirón de la vida te desvía un poquitín pero tengo la suerte y doy gracias que cada vez puedo volver más pronto más pronto cuenta, me doy cuenta ya. y vuelvo más pronto y eso me gusta
0: gracias ¿alguien más? nadie más no no hay problema. Gracias por hablar y Alicia por romper el hielo, porque estaban así.
2: Tímidos. Yo iba, yo iba, lo que pasa que. Alejandro estaba ahí, ya casi, casi.
0: Ya está roto, ya está. Ya está roto. ¿Por qué preguntarles eso de entrada? Una de las, de las cosas que yo estaba pensando y hablando conmigo mismo, ¿no? Dices, ¿por qué si tú percibiste a la presencia yo soy y encontraste tu verdadero ser y dices yo soy? Ya no dices la presencia ya de la que me desconecto, sino tú sabes que eres la presencia yo soy en una experiencia en la cual tu atención a veces se va. ¿Por qué se va la atención otra vez? ¿Cuál es el mecanismo que hace... Que tú has encontrado el tesoro más preciado, en realidad tú has venido a esta encarnación para manifestar esa yo soyidad y lo has percibido porque si no, no, no habrías meditado ni habrías hecho todo esto. ¿Por qué después de haber percibido a la presencia de yo soy en tu corazón, el lobo sale de nuevo y vuelves a tus viejos hábitos y te vuelves a comportar como antes y a insultarlo al vecino? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la locura esa? Siana. Sí,
3: yo, yo pienso que venimos aquí um, maestrar exactamente estas condiciones. Eh, y entonces todas son pruebas en el laboratorio químico que al final va a dar el resultado en forma de que estamos conectados conscientemente y constantemente con nuestra magna yo, yo pienso que tenemos la presencia aquí en el corazón pero para mí eso viene más de um, belief que es uh, tener la fe uh, en los, las leyes tener la fe en uh, que eso es así um, y pero, definitivamente, escuchar todavía esta guía que me guía en cada momento del día, en vía cotidiana, es un proceso a maestrar.
0: Ya, ya. Gracias, Ana. O sea que venimos a eso, a experimentar en el laboratorio y a poner los componentes y que de vez en cuando explote el laboratorio y que esté como Alejandro que dice, pero ¿qué pasó? si esta mañana estaba todo armonizado y iluminado y en amor y om, y salgo, paso por el umbral de la puerta y de repente pasa un carro y me tira agua porque había un charco ahí y ah, listo salió salió el, la desconexión como diría Alejandro
2: eh, debo reconocer que también esos momentos eh, ahora son se van acortando se van, acortando. Se van acortando. Yeah. antes, al principio de conocer todo esto eran los momentos de vamos a decir los que uno estaba eh, discordante o aceptando ciertas cosas mm, que no eran buenas era eso era lo habitual y los momentos de paz era wow, mm, eran menos habitual y ahora cada vez más es más habitual ya se ha, dado la web, se ha invertido la cuestión creo yeah. que la mayoría de, por lo menos de los peregrinos que estamos, se ha invertido la cuestión y son cada vez más los momentos en los que estamos
0: en armonía que los otros,
2: pero los ya. otros todavía
0: están. Bueno, por, eso es la pregunta. por eso es la pregunta: ¿cómo después de haber encontrado el tesoro más grande, esto es medio bizarro? ¿Por qué? Esto equivale a lo siguiente: el ser humano por naturaleza se queja, ¿Sí? es natural. No tienes dinero, te quejas porque te falta dinero. Hasta que consigues dinero. Entonces ahora ya no te quejas por la falta de dinero. Te quejas porque no tienes un coche para ir donde tienes que ir. O transporte. Después tienes el coche y te quejas porque la casa que tienes es de alquiler y quisieras tener una casa propia. Y después tienes la casa propia. Pero nada de esto tiene que ver con la presencia. Yo soy en tu corazón. Contigo. Porque cuando entras a tu corazón, no te falta nada. ¿Ustedes creen que importa y necesitas dinero, casa, coche, pareja, hijos, para entrar a tu corazón? No lo necesitas. La pregunta sigue ahí. ¿Por qué después de haber ido a tu corazón y después de haber percibido quién eres, vuelves a al mundo con una facilidad uff y esa no es tu naturaleza tu naturaleza es la presencia yo soy entonces qué es lo que hace que termines en el laboratorio haciendo todos estos experimentos y haciendo una que otra explosión
2: Vuelve uno a eso por por, por hábito, fuerza de hábito, hábito, los sentimientos que que eso aceptado de una manera que no nos damos ni cuenta, no somos conscientes. Ahora, de ¿Son los sentimientos o
0: los pensamientos?
2: Creo que es más bien sentimiento y pensamiento los dos. No sé. ¿Sí? El sentimiento se dispara muchas veces antes que el pensamiento y no, y no estás consciente mentalmente de que sientes qué, antes.
0: ¿Pero qué es lo que sientes antes?
2: Algo que tú sabes que no es armonía ni es, no sé, algo que no es armonioso.
0: Ahora vamos a ver, ¿quién se dispara primero, el pensamiento o el sentimiento?
2: En algunas ocasiones el sentimiento se dispara antes. Ya. Yeah. Bueno, está bien. En algunas ocasiones, pero por regla general siempre ese es el pensamiento el que va primero, ¿no? No sé.
0: ¿Qué, en tu mecanismo del día a día, ¿cuál es tu proceso, tu proceso de percepción del, ¿Cómo, lo, cómo del me, mundo externo? Pues, ¿cómo me siento yo? ¿O cómo siento cuando.? No, ¿por qué uno se enoja? El, el enojo la molestia de dónde viene. Que ese es la primera el primer hábito de alejarte de la armonía de tu verdadero ser. De separarte, aunque no te puedes separar. Cuando uno se enoja, es porque hay algo que no está de acuerdo a lo que tú quieres. Pregunta, ¿quién? ¿A quién? ¿De acuerdo a quién no, que, no, que no quiere? Porque tu verdadero ser, que es la presencia yo soy, no tiene deseos de que yo quiero un carro, de que yo quiero dinero.
2: De acuerdo a, la, a lo que llamamos personalidad, eso que se separó en un momento de... Entonces... Nada.
0: ¿Dónde está? Yo quiero conocer a ese ser. ¿Dónde está? Búscalo al cabezón, yo quiero conocerlo, quiero que me lo presentes al cabezón. Salomé, tú querías decir algo. No, yo quiero que me lo presentes.
4: Yo creo por, por la conciencia de separatividad, por eh, la falta de práctica, porque la práctica nos conduce a la maestría. Entonces, eh, durante el día, el mayor tiempo está afuera, en el ser externo porque nos creemos que somos el rol que estamos actuando en el día a día. Entonces siempre, si estamos creyéndonos eso, nos vamos a enojar porque somos débiles, la personalidad es débil, no es fortaleza, porque si estuviese constantemente y consciente anclada en mi presencia, no me enojaría siempre estaría en, en modo de paz en modo yo soy y ahí como tú dices, no me falta nada todo es perfecto estoy en paz entonces creo que en mi caso bueno, procuro constantemente estar en, en mi modo yo soy mis actividades diarias me, me facilitan ese cuento pero, me, pero muchas veces me voy también práctica falta.
0: El hábito y a veces es un hábito que saca otro no los eh, indios no los hindúes los indios de la India, porque pueden ser musulmanes o hindúes no tienen esos dichos muy interesantes que dice una espina saca otra espina saca otra espina un clavo saca otro clavo y todos estos derivados que hemos hecho pero la, lo que ellos dicen es Tú puedes sacar una espina con otra, pero no quiere decir que la espina que usaste para sacar la que estaba clavada se va a quedar clavada. Solo la usas para sacarla. ¿Es así o no? Cuando así a ti se te mete una espina, tomas una aguja y con la aguja sacas la espina y la aguja no se queda clavada. Eso quiere decir que muchas veces un concepto te sirve para sacar otro concepto y un hábito puede ser neutralizado por otro pero no para que lo hagas habitual y mecánicamente, sino conscientemente, que es la parte que dice Salomé. Ahora, aquí hay una, vari hay, hay una posible opción que no hayas percibido a la presencia de Dios hoy.
2: Que creas intelectualmente que sí lo has hecho. Pero eh, la claro, no has porque
0: hecho. en realidad la meditación lo que te está ayudando... Es aquietar tus vehículos inferiores, pero en realidad no percibiste a la presencia de Dios soy en ti. Te acercaste, estás al borde, al borde. Es como que fuiste hasta el borde del río y dices, qué lindo hay, el aroma y la humedad, las flores, el agua, y no te metiste al agua. Y no sabes cómo es el agua, la ves, la puedes describir, es transparente y se mueve, pero tú no te metiste al agua. Sí, Roberto. Sí, eh, como recuerdo que decía Jorge en su momento, ya quisiera yo sentir esa agua, ya quisiera yo tener, estar allá, pero, pero ¿por qué no lo haces, pues? O sea, ¿por qué, por qué nada más llegas hasta el borde? No sé, quizás, no sé, esa sería la... Es que la, el, el cuaternario y la personalidad, como lo describía Alejandro, no quiere perder el control. Y está dispuesto a llevarte... Hasta el borde para que tú te sientas bien, para que te sientas bien, para que te sientas mejor, te sientas que eres un ser valioso, que vale la pena, eres un buen ciudadano, buen samaritano, ayudas a todos. ¿no? Buen estudiante de la presencia y de la enseñanza de los maestros ascendidos. Fíjense cuál es el truco en todo esto, que te sientas bien. ¿Qué pasa si es que yo le quito el sentimiento a eso? Que te sientas bien para que no vaya hasta el final. Claro. ¿Y tú crees que estás sintiendo algo? ¿Qué ocurre cuando tú llegas hasta adentro y te metes dentro del agua? Tú sientes las flores y sientes el agua y la ves transparente. ¿Cómo es meterse al río de cuerpo entero? La corriente ya no la ves así por encimita, la sientes Siente. en todo tu ser. Pero el momento en el que tú te sueltas en el río, ya no sientes la corriente, eres la corriente misma. No. Ah, eres la corriente, ya no sientes la corriente. ¿Ves la diferencia? Eres parte
2: de esa corriente.
0: Eres parte de la corriente. Bienvenido, hermano. Dios te bendice. Sí, Yomar.
5: Bueno, de lo que he escuchado, puede ser que sí sintamos la presencia, pero lo que no tenemos es la maestría para mantener el, un continuo de esa de esa presencia. Hace poco mi hijo me decía, pero si tú estás en cuestiones espirituales, ¿por qué te, te sales de tus casillas? Pero, bueno, bueno, primero que él... Lo logra sacarme de mi casilla. Lo, tiene una maestría extraordinaria. Pero no. Pero tiene razón. Tiene razón. Hoy día le doy la razón. Entonces lo que no estamos manteniendo es ese continuo. ¿Y qué nos, en mi opinión, qué nos hace mantener ese ese hilo? Es el estar presente. Es estar consciente de lo que estamos haciendo. Si estamos conscientes, estamos presentes. Y a veces no estamos. Yo lo he practicado y digo, voy a estar consciente de todos mis actos y de lo que está pasando afuera, del carro que viene, del hombre que habla, de la mujer que acerca, del niño que llora, etcétera. Y eso es un continuo, porque entonces estarás, estarás también consciente de lo que estás sintiendo tú con lo que está pasando a tu alrededor. Claro. Y eso Ahora, para mí es el continuo.
0: Y voy a combinar lo que dijiste con lo que dijo Salomé. Salomé dice, es que nos creemos el cuento y el rol, el papel en la obra. ¿A quién sacan de las casillas?
5: Sí, obviamente que es la personalidad.
0: ¿A un yo chiquitito?
5: A un yo chiquitico, sí, porque sí. no tendría por qué afectarte lo que el otro está diciendo.
0: Y yo ahora voy a hacer lo mismo que le dije a Ana. yo quiero conocer ese yo chiquitito al que lo sacan de las casillas. Quiero que me lo presentes preséntamelo. ¿Te lo presento? ¿Dónde está?
5: No sé dónde está, pero está es ahí. En el punto! Está ahí.
0: Si alguien de ustedes puede encontrarlo, por favor, tráigalo y me lo presenta eso y me dice, está... este soy yo. Está... Y tú te vas a dar cuenta que tú no eres eso. No,
5: eso está ahí en el, en el, en el cuerpo etérico. Ese es, en en concepto, Ese es un pensamiento. Creencias, conceptos. Ese es un pensamiento. Y eso
0: es lo que quiero llevarlos a que ustedes sí. vean. Es un pensamiento, es una idea que tú tienes de un tú, que no eres tú. ¿Por qué no se enoja como papá o como mamá? ¿Por qué tus hijos tienen la habilidad de sacarte de...? Sí, chiquita, pues sí. Bueno, los hijos los hijos nunca son grandototes, ¿no? Crecen físicamente, pero siempre es mi hijito. ¿Sí? ¿Por qué tienen la capacidad de sacarte de quicio? Sí.
4: porque tú le diste el poder a eso y tú eres porque yo yo viví eso lo, digo lo viví porque me, me pasaba lo mismo y uno de mis hijos me daba el tremendo discurso si sí, tú y tu y tu secta es más importante que nosotros, tus hijos, tus nietos tu familia, bla 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 me, me hacía sufrir me hacía sufrir y, y tenía muchos sentimientos encontrados, ahora no me importa. Decidí que eso era su personalidad peleando para dominarme y volver a encontrar a la mamá que a él le, le hacía cómodo.
0: Porque los hijos saben tus debilidades como persona. Sí,
4: exacto. Y te manipulan. Bueno, te a Ahora no me manipula, no caigo en su cuento y cuando trata de hacerlo me hago la loca, no como que no entendí no entendí y por ejemplo muchas muchas frases sarcásticas y yo no me doy cuenta que son sarcásticas y le hablo así en armonía y paz y mi amor y todo ya se
0: rindió es como cuando me habla sarcásticamente mi hijo y le respondo sarcásticamente y me dice papá <risa> Ana, querías decir algo yo
3: pienso que ...en esta situación de relación... ...madre-hijos... ...o padres-hijos... ...en general... ...actúa otro mecanismo... ...tenemos amor... ...que eh, actúa primero... Eh, ...casi... ...sentimiento es primero... ...después eventualmente corregimos... ...con los pensamientos... ...pero no es así... ...hijo no puedes hacer esto... Tra, 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 ...pero primero es este amor... ...que permite... Y da mucha tolerancia, ya. más que es bien por los hijos. Y puede ser por eso ten, tienen muchas posibilidades de estar mm, no correcto. O...
0: Ahora, hemos hablado de que el sentimiento se dispara, de que te sientes bien, te sientes mal. ¿Cómo ustedes creen que es el camino del medio? ¿Cómo uno se, se sentirá en el camino del medio?
1: ¿Se es sentirá un...
0: bien o mal? Sí, por supuesto.
1: Bien. ¿Uno se siente bien? ¿Bien? ¿En
0: el camino del medio? Sí. sí. Que bien? ¿Por qué? A ver, espérense, espérense, <risa> espérense. <risa> a este lado está sentirse bien, súper bien a mi sí. izquierda. A la derecha está sentirse fatal, súper fatal. ¿Cómo me siento en el camino del medio? De Ni demasiado
2: a la izquierda. Neutro. Ni ¿Todo, todos caen
0: en el, la cáscara de plátano de Guineo, como le llaman, pero así sin. Me siento en maravilla. Te sientas con las <risa>
5: <risa> Espérate,
0: Guillomar y después Salomé. Guiomar, tú decías que te sientes de maravilla. Cuéntame.
5: Oye, tal como lo planteas, yo digo, oye, qué bien, porque no tienes estrés. O sea, no tienes que ir a, a, a ningún lado. Sencillamente caminas ya. sin tensión. No tienes que, 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 que ver para el extremo este ni el otro. Sencillamente tu vida fluye. Eh, así lo siento.
0: Ok. Salomé.
4: Bueno, yo cuando he logrado ese momento... Me siento neutro, que no estoy ni súper feliz ni súper triste. A veces, cuando empecé esta enseñanza y me empezaron a pasar esas cosas, voy a decir algo feo, pero yo sentía como a veces que era como una mongólica porque eh, las cosas que normalmente me molestaban, después no me molestaban. Era pero como... ni siquiera
0: es que no te molesta nada, ni que te sientes no, bien al respecto, no, estás en neutro. Estaba
4: tranquila. Es como que te has
0: vuelto... Así, inmune. Como,
4: sí, como ¿no? que nada me emociona tremendamente y nada me, me da tristeza tampoco. O sea,
0: como que si no soy yo, no Pero soy el, una cosa rara. El entusiasmo no tiene nada que ver con esto. ¿eh? No hay sí hay entusiasmo. Sí
4: hay entusiasmo. Sí hay entusiasmo,
0: porque el entusiasmo no es que te emocionas. El entusiasmo es una fuerza que no tiene nada que ver con que te emociones. ¿Cuál es el problema cuando tú te emocionas por las cosas? Cuando se acaba la emoción, se acaba la actividad.
4: Y te vas al otro lado.
0: Y después te da ya no bomba. tienes emoción, entonces. Ese es el péndulo. Entonces, ¿por qué les digo? Todos han caído en ese tema desde el punto de vista que, que les estoy poniendo en esta clase. Porque pueden haber mil posiciones al respecto. El camino del medio es la paz. En la paz yo ni me siento súper bien, ni me siento súper mal. Estoy en, en paz. paz. Y la paz no es un sentimiento que digas, hay sentimiento o ausencia de problemas. No. Puedes tener miles de problemas y estás en paz. En paz. En estás en paz. ¿Qué quiere decir en paz? Tu cuerpo emocional... No está desbordado por ningún lado, ni estoy reprimiendo nada, no estoy controlándolo a que... No, 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 no te enojes, mira, van a venir a provocarte, pero tú no le muerdas el ojo, tranquilo, quieto, quieto. No se trata de eso.
4: No, fluye naturalmente. Es natural,
0: es natural y estás en paz. Y uno dice, sí, la paz. Los maestros ascendidos nos dicen, la paz que sobrepasa todo entendimiento de la mente humana. Eso quiere decir que tú no vas a entender por qué estás así. La presencia de yo soy es eso. Entonces, ¿qué pasa cuando en la meditación me siento bien? Sigo en el mundo de la forma, distrayéndome con que la meditación cumpla un propósito de hacerme sentir bien. ¿Y qué pasa cuando la meditación, por X, Y o Z, no me hace sentir bien? Sigo en, el mundo de la forma. ¿Sigo en el mundo de la forma? En realidad, la meditación es un mecanismo mediante el cual tú puedes no silenciar, pero no hacerle caso al mundo de la forma y llegar adentro o sea la conexión de tu atención porque no es una conexión de, de ser no hay dos seres ¿no? no hay el ser que se conecta y al, el conectado en realidad es tu atención que vuelve donde le pertenece pero ahí es donde donde empecé con este tema de las preguntas, conmigo mismo que, que existe la posibilidad de que yo haya me haya autodistraído con una meditación y con un proceso de llegar al borde, al borde, al borde, casi, casi adentro, pero que todavía lo evalúo por sentirme bien o sentirme mal. Por lo tanto, no he llegado al fondo del asunto. ¿Lo ven o estoy loco? No,
1: ¿no?
2: Llegar al fondo del asunto, en lo que tú estás planteando, es sentir esa paz. No sentirte, wow, que bien me siento, que...
0: Incluso, se puede llegar a traducir como una ausencia de sentimiento. Tu cuerpo emocional llega a un punto en el que dice y te puede decir así, carajo, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Pues no siento nada, estoy como el perico. No me siento bien, ni me siento mal, no siento... Así. Miren, les voy a dar un ejemplo. Microsoft, la empresa esta de, de, que hace Windows, ¿no? el sistema operativo este famoso, ha hecho una sala de silencio, donde no existe ningún ruido, que ha logrado el récord Guinness, porque creo que está en menos 26 decibeles, es algo que nunca se había logrado el récord está en menos 12 algo así dice que es una experiencia tan perturbadora ir a esa sala, que la gente sale desarmonizada y dice ¿por qué? porque tú te sientas en la sala y te quedas quieto y no hay ningún tipo de ruido, no hay nada, nada, nada. A los breves segundos empiezas a escuchar tu corazón. Y después empiezas a escuchar el fluido de los líquidos dentro de tu cuerpo, del sistema digestivo y de todo. Y la gente sale mareada, vomitando, que dice que no saben qué les pasa, que no están habituados a tanto silencio. ¿Ya? Y yo cuando leía ese artículo decía, exactamente así es llegar al fondo del asunto. Cuando tú realmente, con todo tu ser, dejas todo y te metes a tu corazón. Llega un punto en el que ese silencio para el cuaternario es vertiginoso. O sea, te... llegas a tu corazón y, y te dice, ¡eh, eh, eh! ¿Qué pasó? El cuaternario te empieza a reclamar y te dice, no, te vas a tirar al precipicio, esto es un abismo. Y tú le dices, sí. ...y cuando entras... ...es así, es ese silencio... ...que es tan vasto... ...que... ...no sientes... ...Gonzalo...
1: ...pero además está el ruido de tu personalidad... ...de tu de tu mente... ...ese ruido... Eh, ...por más que haya silencio externo... ...el ruido interno... ...es muy grande... ...y es lo que vos acabas de Ahora, decir... ...ahora,
0: imagínate en esa sala que tu cuaternario, que es quien está interfiriendo la comunicación, ¿no? Porque ¿quién escucha? ¿Ustedes han hecho alguna vez un ejercicio de saber quién escucha? No. ¿No? Sí, no, no. A ver, hagamos el ejercicio, <risa> hagamos el ejercicio. Cierren los ojos. Y sigan mi voz. Cada uno tiene un cuaternario, ¿sí? Cuerpo físico, etérico, mental, emocional y quiero que escuchen mi voz y me digan dónde escuchan la voz el físico tiene un mecanismo mediante el cual traduce las ondas sonoras que llegan por el aire a tus oídos y los procesa por tu cerebro ¿quién escucha la voz? ¿el físico? ¿el etérico? ¿el mental? el mental te está dando ideas y el mental te está diciendo, yo yo escucho, yo escucho, yo, yo, yo. Pero ve más adentro. ¿El emocional escucha lo que estoy hablando? ¿Dónde está el que escucha? Fíjense que a pesar de todo lo que está pasando, la atención de ustedes está aquí, y en la trastienda de su cerebro, todavía hay actividad y sus pensamientos siguen funcionando y ustedes siguen escuchando entonces el cerebro es el que escucha junto con el cuerpo emocional y el cuerpo mental ¿quién escucha? quiero que conscientemente busquen al que escucha ¿dónde está? y si las ideas que hay aquí alrededor ¿qué pasó? pasó? ¿Por qué? abrieron los ojos y... ¿Qué, ¿qué pasó? un solo aplauso y me pierdo ¿quién estaba escuchando? pueden abrir los ojos si quieren Yomar, ¿quién está escuchando yo... que saltaste?
2: yo digo yo no lo sé
0: gracias hermano gracias. No, no lo sé, me, gracias. Sí, me estoy
2: venga a pensar y es que no lo
0: sé gracias, ese es el primer paso ese es el primer paso. Porque dices, entonces, ¿quién está escuchando? Sí. Yo
5: empecé a entrar en mi personalidad y analizar. Y dije, no, el cerebro no es. Porque el cerebro, pues, está ahí. Tienen que hacer las conexiones interneuronales. Hay un área del cerebro que es el que por el que percibimos. Y me fui por esa parte. Porque me fui por la parte...
0: Mental total, de mental
5: total te lo toda confío. la
0: construcción física, total. neuronal de la que nos han Eso. enseñado, que me, son conceptos. Me
5: fui, me fui por allí.
0: Y entonces, ¿quién escucha ahí?
5: Y después dije, después dije no, es aquí el chakra siete.
0: ¿Viste? Pero yo quiero que encuentres al que escucha. Yo sí, sé, para mí,
3: muy claro, yo tenía una actividad aquí, escuchaba por mis oríos, estaba todo aquí. El sonido entraba por aquí, pero ¿quién estaba escucha? Estaba todo aquí y no fue por ningún lado, ni emocional, ni mental, ni, na ni nada, solamente estaba en mi
0: cabeza. Y bueno, y si no es emocional, no sé, ni es mental, ni nada. Físico, entonces. ¿Es físico?
3: Sí. ¿Segura? Estaba muy físico. Segura, In inclu incluyendo este club que has hecho, yeah. <risa> que me ha hecho,
0: que ella también saltó como como <risa> <risa> que,
3: eh,
0: Alicia, después, sí. lo
1: Yo escuché por el físico, también por el emocional y obviamente por el mental.
0: Fíjense que el físico es un vehículo, claro, que transforma las señales sonoras que llevan por el aire y que son percibidas por tu oído y tu cerebro y las procesa en algún lugar. ¿Pero quién escucha? ¿Quién entiende todo esto?
1: El
6: mental.
0: El mental también es otro vehículo claro. que traduce lo que por está escuchando. Eso, cuatro. Pero el emocional es... también. ¿Pero quién escucha? ¿Quién ser? ¿Quién es el que escucha? Espérame, Salomé primero y después. O Alejandro, ¿tú quieres añadir algo ahí? Sí, dale, dale, dale. No, espérate, Alejandro antes, por favor. Sí, sí, sí,
2: dale, dale. Ahí que, me añades eh, algo. Si nosotros, no, yo no soy este cuerpo físico. Ahí, ya si está. Yo no soy Bingo. Bingo. este cuerpo entonces emocional, tienes... ni mental, ni etérico. Entonces, nada de estos cuerpos es el que, eh, es quien eh, escucha. Es quien está escuchando. Ah,
0: gracias, hermano. ¿Viste? Y ha usado el mental para llegar a esa deducción. Sí, Salomé.
4: Bueno, yo me, me refugié en mi presencia. Y mentalmente decía yo soy y, y, y procuraba sentir que yo soy. Entonces sentía que la distancia desde muy lejos venían hacia mí onda, que eran tus palabras. Solo venían, venían hacia la presencia, como las olas en el mar. No puedo identificar o sea, primero pienso que pasó por el emocional y así fue llegando, llegando hasta que yo
0: soy. Tú te das cuenta que esa, ese ejercicio tú que has hecho, así, sí,
4: a mí no me afectó porque yo estaba ahí dentro y no me inmutó.
0: Y no te inmuta. No. Pero se han dado cuenta que escuchan involuntariamente. Y sí,
1: sí, claro. Los que escuchamos, sí. Y al cerebro
0: lo tienes que activar para que funcione en la parte lógica que es lo que hizo Guiomar. Tú le das pensamientos y le dices, mira, quiero que tú busques dónde está el que escucha. A ver, entra por el oído y entonces se transforma el sonido así. Estás haciendo un proceso mental. Pero pese a todo, tú no haces un esfuerzo consciente de decir, bueno, ahora voy a encender los oídos, ahora voy a encender los ojos. Este es el mismo ejercicio. ¿Quién es el que ve? ¿Quién usa tus ojos para ver?
2: La presencia. Dios,
0: tiene Dios que tiene que los... la presencia, yo soy, ese es tu ser, ese es el que está escuchando y está viendo. Que en medio, a medio camino, hay unos que tienen ahí el cable atrapado y de todo lo que están escuchando empieza a emitir juicio de valor. Ese es tu mental. Dice, uy, qué bueno, ¿eh? qué malo. Mira. Este boliviano no, no pronuncia la zeta. ¿eh? Y, y, y como que como que me, me, se me dificulta un poco entenderle sin en la teta de Superman, pero ese es otro tema. ¿eh? Entonces, ¿quién es el que está juzgando? Ese es tu mental. Ya lo acabas de descubrir. Y como tú dices, Alejandro, yo no soy el cuerpo mental. ¿Soy el físico? No, porque percibo cosas que van más allá de lo físico entonces no puedo ser el físico ¿y soy el, el etérico? sí ¿soy el etérico? no, porque no vivo de todas las cosas que recuerdo nada más entonces soy el emocional no, entonces ¿qué rayos soy? pero somos un poco de todo esto todos. no es que no Espérate.
1: ¿Somos un, también el cuerpo físico? No. El vehículo pero Yo diría físico, que no es que somos, perdón. sino que
0: son vehículos. Ay, eh, bueno, es a través eso, del cual la presencia puede funcionar.
1: sirve para que yo pueda aquietarme y pero, contemplar a la presencia.
0: Pero tú eres el dueño del cuerpo físico, tú eres el dueño del vehículo, tú no eres el vehículo. Exacto. Porque si tú serías el vehículo, entonces, Alicia, cada encarnación tendría sí, el mismo cuerpo. Exactamente. Igualita. Seríamos siempre O no. Exactamente. Y siempre serías mujer. Tú te. Eh, ¿Te imaginas? Tú tendrías siempre el mismo cuerpo y siempre mujer. Entonces. Siempre la misma cara. Eso. Y siempre los mismos problemas. ¿Me lo vieron? Siempre los mismos
3: miedos,
0: siempre los mismos sentimientos, siempre. ¡Siempre lo mismo! ¿No te parece esa película un poco bizarra? Entonces, <risa> volvemos. ¿Quién está escuchando después de todo esto? A, a raíz de todo lo que ustedes han dicho. Los vehículos son los mecanismos mediante los cuales el dueño de los vehículos puede escuchar. Exactamente. ¿Cuál? Tu corriente de vida, llámale como quieras. La presencia... Yo soy. La presencia. Que cuando sí, estás loco. conectado a la presencia... Ya sé. <risa> Tú no te saltas como saltas. ¿Qué es lo ¿Porque? que hizo Salomé? ¿No saltó? Porque la presencia... Ha escuchado. Pero no ha saltado. No ha, no ha hecho ningún juicio. Exactamente. <risa> no ha hecho ningún juicio. Mira. ¿Qué pasa con el cuaternario? Y con el mental. Que el mental está... Predispuesto a reaccionar a los estímulos externos, eso quiere decir que tú no llegaste al fondo del asunto donde estás en paz, donde nada te perturba, que eso es lo que nos dijo Salomé, y dice yo hice eso, yo percibía las ondas y todo y dice y ya ¡Ah, qué bueno está aplaudiendo, no dijo nada, ni siquiera que bueno que aplaude, que malo que aplaude, nada, ¿Y por qué yo quería llegar a que ustedes perciban quién es el que escucha? A que se den cuenta que hay alguien más allá adentro que es el que está como dueño de esos vehículos. Y él es el que está escuchando. Por lo tanto, ese es mi verdadero ser. Yo quiero estar ahí porque siento una separatividad cuando empiezo a juzgar las cosas desde afuera y pienso que no soy eso. Pienso que soy mis ideas, pienso que soy mis conceptos. Y la enseñanza se puede convertir en un cúmulo de conceptos. Muy y si se convierte en un cúmulo de conceptos no voy a realizar el plan que es manifestar a la presencia de yo soy Otra
3: encarnación.
0: Ana dice, otra encarnación, exactamente, otra encarnación. Y si les digo, ¿ustedes quieren reencarnar? No. no. Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, cuéntame, ¿por qué no? Sí, sí, Candy, ¿tú por qué no?
3: Si sí, es para servir a la presencia, sí, quiero seguir.
0: Pero ah. es para servir a la presencia. Pero si tú eres la presencia.
3: Para seguir sirviendo. ¿A quién? Para manifestar el plan divino aquí en la Tierra, para... Eh, ...ayudar a los que están aquí también.
0: Ya. Ascender. Roberto. Dale, hermano. Yo quisiera ascender, no sé si... Reencar... ¡Ay, ya! ¿Está bien? La ascensión no es un escape, ¿no? Porque aquí Ana dice, yo quisiera ascender y descansar, ya. Olvidarme, esto está, esto está muy complicado. Sí. Yo, yo también quiero ascender y no... Si
2: vuelvo a reencarnar, si volviera a reencarnar, quiere decir que he, he vuelto a fallar en mi sendero a la
0: ascensión gracias hermano he fallado esto, a, algo que me mira, queda todavía por resolver si lo hacemos con libreto esto nos sale tan bien sí. ¿por qué? porque eso es lo que estaba esperando dices porque quiere decir que he fallado ¿Fallé? y te voy a dar una noticia tú no has fallado en nada no en serio ninguno de ustedes ni yo hemos fallado en nada
3: volvemos es porque algo tenemos que aprender no. volver
0: a aprender no. y entonces hay una sola razón por la que uno no quiere volver porque quiero escapar de esto sí dices yo ya no quiero regresar no quiero encarnar porque eso quiere decir que yo no he aprendido algo que tengo algo pendiente y entonces me encuentran deficiente sí soy el, el fialtes de 300, no puedo levantar el escudo, entonces me sacaron y yo ya no quiero nada. Pero acabamos de hacer un ejercicio muy sencillo de escuchar y te das cuenta que tú no eres el que falla. O sea, no eres el que falla. Entonces, te vas a creer el cuento que tienes que aprender y que por eso tienes que reencarnar. A ti nadie te obligó a reencarnar. Lo más divertido de esto es que tú pediste venir aquí. Y no porque te quedaba algo pendiente. Sino porque tú puedes evolucionar más rápido aquí. Porque en los planos internos también se evoluciona. Solo que es la velocidad tortuga. Paso seguro. La diferencia es que aquí tú puedes hacer el salto cuántico. Y aquí tú puedes... Lo que te tomaría ahí, no sé, un periodo de tiempo, aquí te toma nada. Pero tú pides venir aquí. Y llega un punto en el que te crees tanto el cuento del cuaternario y de tu personalidad que dices no, yo me quiero ir, hombre. Ya no quiero estar aquí. Y si se trata de reencarnar otra vez con el mismo cuerpo, los mismos problemas, ¡no! ¿O
2: oh, no? Porque no,
0: no es la presencia yo soy quien ha
2: respondido esa pregunta. ¡Exactamente! ¡Es el, es el, es el cuaternario! Tus tu conceptos eh, acumulados en el emocional, en el mental en el térmico, en el físico, el que está diciendo yo no quiero volver porque entonces fallé no, la presencia no diría eso la presencia no falla porque no la falla. presencia es no tiene nada que hacer porque ya es ya,
0: ya es. es. no hay nada que hacer ya está. Entonces, ya somos. entonces lo que la madre María nos dijo hace tiempo y nos sigue diciendo lo que pasa es que tú le tienes miedo a tu cuaternario porque si tú no le tendrías miedo a tu cuaternario, después de haber percibido la presencia de Dios en tu corazón, pondrías tu casa en orden. Y poner tu casa en orden es que a tu cuaternario le dicen, muchachos, no jodan. Se acabó la fiesta. Pero, 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 y miren, esto no es por un tema de que yo me enoje ni nada. Estoy anclado en la paz que yo soy. Y ustedes empiezan a andar Bien. Obviamente, tienen sus momentos en que regresan a su hábito. Pero ¿qué pasa? Regresas a ese hábito y tú no te enojas, ni te perturba. Dices, otra vez estoy insultándolo al taxista. ¿Qué estoy haciendo insultando al taxista de nuevo? Dices, si habíamos superado eso, ¿cuál es la diferencia? Ahora no te sientes mal por eso, ni estás sintiéndote... ¡Ay, he fallado! No. ¡Tanto decreto! ¡Tanto ¿Eh? ceremonial! ¡Y sigo insultando al taxista! ¡No! ¡No pasa nada! ¿Por qué? Porque dices... Acabo de caer otra vez en... Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Ese era Julio Iglesias, ¿no? Sí, ¿no? ¿Tropecé de nuevo y con la misma piedra? Ese, con la C. ¡Ay, qué lindo! Sí...
6: Adriana Becho nos dice desde Montevideo, Uruguay. Gonzalo, Dios los bendice a todos. Dios te bendice, Adriana. Bienvenida, hermana. Nos dice, tal vez el gozo del sendero se deriva de darnos cuenta de nuestra verdadera identidad divina. Eso es ascensión.
0: Exactamente, hermana. Simplemente eso. Es que esa es toda la diferencia. Porque cuando tú empiezas a darte cuenta y haces el ejercicio, no soy el físico, no soy el mental, no soy el, el emocional ni el etérico, entonces, ¿quién soy? Dices, Yo soy. Bien. ¿Y dónde encuentro a este Señor? Yo soy. Y te dice, Estoy aquí, aquí en tu corazón, físico, ahí en mi anclaje está ahí. Ven. Y cuando tú vas, sientes esa presencia, porque te sientes presente, y en realidad la percibes, no la sientes. ¿Por qué digo no la sientes? Porque ese es el punto del neutro, el sentimiento, el pensamiento, todo sigue funcionando por ahí. Pero tú estás en un lugar que no, no pasa nada, pero al mismo tiempo pasa todo. Esa es la presencia. Y la única forma de llegar ahí es haciéndolo. ¿Cómo? Si ya empiezo a decir, voy a silenciar mi mental y voy a silenciar... No, ni siquiera silenciar, porque ese habla todo el día, todo el tiempo, 24 horas al día. ¿Sabes cuándo se calla el mental? Cuando duermes, o te tomas unos buenos vinos y se duerme.
3: Sí, tenemos... 60.000 de pensamientos
0: está parada. Está parada. Ah, eh, Ahí tiene un interruptor. Ese, ahora sí.
3: Uno, uno. Ahí uno. está perfecto. Aquí. Eh, es científicamente. Está científicamente mostrado que tenemos más o menos 60.000 de pensamientos
0: en el día. En el día. Y de esos 60.000 pensamientos en el día, ¿con cuántos yo me enamoro y me caso por el día? Algunos, sobre todo de esos 60.000, repetitivos son como 10.000. 40.000. Sí. O 40.000, ¿no? Depende.
2: Depende del
6: día.
0: Depende del día.
1: Depende si tu hijo te, ese día pero, te peleó.
0: ¿Pero yo soy esos pensamientos? No. no. Y hagan un ejercicio sencillo. Ese hijo cuando, cuando emerge un pensamiento, busquen de dónde sale. Y vean a dónde se va. ¿lo pueden encontrar? ¿De dónde viene? A
4: la nada mismo.
0: O sea, viene de la nada y va a la nada.
1: No, ¿Eh? viene de algún lugar, viene.
0: Ahí al micrófono, por favor. De
1: algún lugar, viene.
0: Por eso busca cuál es ese lugar de donde viene ese pensamiento. Búscalo. Haz, haz un ejercicio. Fíjate que toda la educación occidental, sobre todo, Lleva tu atención afuera y aprendes todo, cómo funciona el mundo, cómo funciona tu cerebro. Pero ¿cuántas veces tú has hecho un alto en tu camino para indagar y entrar adentro y decir, a ver, ¿quién soy? ¿De dónde vienen los pensamientos? Yo quiero ver dónde están esos pensamientos. Yo quiero ver dónde vienen los sentimientos. ¿Por qué me siento tan mal a veces y otras veces tan bien? Quiero ver dónde están. ¿Quién es el que percibe esto? ¿Quién es el que siente esos 60.000 pensamientos? Quiero verlos. ¿Dónde están los 60.000 pensamientos? Y uno piensa que no, es que no estoy muy consciente. Entonces quiero estar más consciente. Pero sigues en la distracción. Porque es forma. ¿Qué ocurrió con lo que hizo Salomé que fue diferente? Salomé rápidamente fue al centro del asunto y como dueña de los vehículos dijo, a ver cuál es la onda de la vida que se transforma en sonido o no fue así Salomé sí, sí. Y, no, y no es que les diga yo lo hice, no, yo también lo hice pero esta vez lo hizo Salomé para que lo vean, ¿qué ocurre cuando haces eso? quitó
1: la atención de lo externo
0: quitó la atención de lo externo, eso es todo lo que hizo, porque los pensamientos siguen allí, los sentimientos siguen allí, pero su atención no. Y hemos llegado muy rápido a la ley eterna de la vida. Entonces,
3: pregunta, puede ser muy naif, pregunta, pero entonces tenemos, tenemos o tratamos, en este momento me llegó un pensamiento, que tratamos nuestros cuerpos inferiores como un poquito en amigos ¿no? De, de nosotros sí. como este mental produce 60.000 de locura de eh, sentimental está andando como pero callejero
0: el emocional, sí, eh, porque se siente
3: eufórico sí, ah, sí, es sí, sí, la
0: presencia la presencia, y en la noche casi no sabemos ah, la
3: tiene dentro de sus oscuros eh, cuaternarios y físico está víctima de todo el físico dice
0: dejen de hacer tanta pavada porque después me duele el hígado
3: entonces eh, hay que verdad ahora veo muy claro que hay que poner esta casa en orden
0: pero poner la casa en orden no significa sí. usar el mismo mecanismo que ellos usan
3: eso es vale. que
0: es ah desde mañana disciplina militar con ustedes y al físico sabes que ya no comes nada ¿Cómo? porque estás gordo si él no está gordo porque él quería este es un ejercicio de amor contigo es un ejercicio de amor con los vehículos que usas todos los días pero solamente puedes darle amor si tú sabes quién eres y sacas ese amor desde dentro de ti porque eso no va a venir de afuera nunca, no vas a poder desarrollarte si no viene de adentro entonces, no importa cuántas horas al día medites, como ellos mismos confabulan para que tú no llegues al, de, a, al medio. Y, y dices, ¿por qué la meditación unos días funciona, otros días no? La diferencia es que el reconocimiento a la presencia, cuando la haces, funciona todas las veces. Y todas las veces percibes lo mismo. O sea, en realidad que es percibir lo mismo, que estás en modo neutro que el cuaternario así dice, ¡Oh! es como cero gravedad, empieza todo a flotar. ¡Oh! Al principio te da vértigo, ¿no? O sea, te da vértigo desde tu cuaternario, porque el cuaternario dice, oye, yo no importa qué pensamiento te ponga, tú no caes en ninguno. No, porque no estás en eso. Es como que dejaste estacionado tu coche. Cuando tú dejas de estacionado el coche en el o aparcado y te metes a un a un ambiente, tú sigues pensando en tu coche. ¿Cómo está no. mi coche? Ay, las llantas y no, no, Se, sonaría ridículo, ¿no? Que llegues a una reunión y estés qué pasa, no, es que mi coche está funcionando. Tú no eres el coche, tú no eres el automóvil. Eso es lo mismo que pasa con tu físico. Tú no eres este físico. Tú usas el físico para poder interactuar en el mundo de la forma. Entonces, para mí todo este tema del desorden que uno termina creando en su entorno es porque te olvidaste de quién, quién eres. Te olvidas quién está al mando. Y la Madre María dice, entren por favor al lugar del secreto del Altísimo, y cuando estés en el lugar del secreto o secreto del Altísimo y reconozcas quién eres, lo primero es que vas a sentir amor y vas a empezar a agradecer y a funcionar amorosamente. ¿Ven la diferencia? Alejandro tenía primero y después... Ah, no, perdón. Salomé, Alejandro y ya. Sí.
4: Yo creo que... Bueno, también lo practico, pienso. Que la mente nunca está vacía. Siempre no. hay pensamiento.
0: Eso de vaciar la mente, eso es como que...
4: Qué es como
0: vaciar el mar. Sí, entonces, ¿Ustedes siempre, han tratado de vaciar el mar?
4: No. Siempre los pensamientos lo a van a estar ahí y me van a perturbar si yo no no los controlo. Pero más que controlarlo es volver a entrar conscientemente a la presencia un ejercicio y si yo digo yo soy y comienzo a sentir que yo soy, esos pensamientos que me estaban perturbando, sin darme cuenta, se van a ir. Porque en el vacío de la mente se va a llenar con la presencia. Y los vehículos que, que tengo, que tenemos, entonces son maravillosos porque van a, verdaderamente a cumplir el rol por la cual estamos aquí que servir a la presencia. Entonces, los pensamientos que van a ver en mi mente van a ser armoniosos. Y las emociones que van a, a venir a mi cuerpo emocional van a ser también buenas. Y cuando
0: pase un pensamiento que no es armonioso...
4: Me calmo pasa, igual. Lo pasa. dejo ir, no peleo con el pensamiento, ni lucho con él para nada. Va a ir como las olas en el mar. Nadie las puede detener, pero pasan, pasan. Entonces, si constantemente yo me anclo en el día a día, yo soy, por ejemplo, yo lo hago cuando estoy haciendo un jugo, cuando estoy en clase, cuando estoy manejando, cuando viene el pensamiento a molestarme, yo digo yo soy, yo soy, ese pensamiento de pronto ya no existe y yo me olvido de la cuestión. Y entonces, Quiere decir es que ejercicio. tú no le estás
0: dando tu atención, porque no. en tu atención va tu vida, va tu fe. Exacto. Y, y lo que hace que crezcan esos pensamientos es la atención. Sí.
4: Y así uno se puede mantener en modo neutro, sin estar eh, gritando de la alegría ni llorando de la tristeza. Calma, como el mar.
0: El camino el del medio. Sí. Y es fácil,
4: es fácil hacer es eso. Es que es
0: fácil, porque ese es el punto, y gracias a lo Salomé, porque es fácil. Solamente que uno piensa que esto es complicado, que yo tengo que meditar, no sé, 20 minutos en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, porque si no medito mis 20 minutos en la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche, la fiera, ¿no?, del Serengeti, es un piojo tuerto al lado mío y dices ¿y por qué estás tan enojado hoy día? porque no medite eso quiere decir que
6: encontraste la excusa
0: ni siquiera encontraste la excusa eso quiere decir que no llegaste a percibir tu presencia porque si tú la habrías percibido te das cuenta que la meditación es un mecanismo más no el fin esto es como ese chiste ustedes saben ese chiste del 2 más 1 2 más 1, 2 más 1, un señor estaba ahí, ahora, ahora voy contigo, una persona estaba todas las noches pesadilla, 2 más 1, 2 más 1, despertada, 2 más 1, 2 más 1, 2 1. Una semana que sueña todas las noches, 2 más 1, 2 más 1, y veía el 2 más 1, 2 más 1 en todo un psicólogo, ¿no? un psiquiatra, y le dice, oiga doctor, ya, ya no puedo vivir así, llevo como 7 noches con este enigma que yo no sé si es que es alguien que me habla del más allá o alguien que me quiere decir algo, pero todas las noches yo, doctor, sueño 2 más 1, 2 más 1, 2 más 1. ¿Qué es, doctor? ¿Qué es? Es 2 más 1 es 3.
3: Es 3. Es
6: 3.
5: Es 3. Es
0: 3. Estrés. 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 ¡Estrés! Le dijo, dos más uno, es tres. Y él dice, ah, es estrés! <risa> <risa> ¿Cuántas veces tú estás con ese tipo de cosas tontas? Porque te agarras en un pensamiento y lo energizas de principio a fin. Inclusive, pensando que eso espiritualmente te va a hacer mejor. Y cuando viene tu hijo y te dice, ¿no era que tú eras espiritual?, y tú, ¿qué, ¿qué tienes contra los espirituales? ¿Qué? Si sí me pasa, y no es porque sea Guillomar, sí y soy espiritual, ¿y cuál es tu problema? Chiquillo insolente. Pero no tomó ni cinco segundos en que saquen a la fiera del serengeti. Y tenía hambre. Se quería comer a alguien, sí.
6: Adriana Bello nos dice... Gonzalo, por mucho tiempo creí que lo más importante era discipli disciplinar al cuaternario. De alguna manera comprendí que le seguía dando atención. En la luz no existe ni el tiempo ni el espacio, por lo cual comprobé que es más simple de lo que creemos. Se trata de entrar en la llama triple que yo soy y sostenerlo en el diario vivir.
0: Sí, y sostenerlo en el diario vivir no implica esfuerzo alguno. Porque si yo me estoy esforzando por hacer algo de esto, a los únicos que les cuesta hacer ese ejercicio es al cuaternario cuando se sienten forzados a hacerlo. Y uno piensa que la disciplina tiene que ser rigurosa y que yo todos los días voy a hacer las cosas. Y viene el señor Lin y nos dice, todo lo que hagas por sentido de obligación o por deber, sentido de deber lo vas a tener que volver a hacer hasta que lo hagas alegre y gozosamente entonces, ¿de qué se trata manifestar la presencia de yo soy de que una vez que reconoces quién eres dejas de darle esa disciplina dura al cuaternario y te das cuenta de qué es lo mejor para tu cuaternario como vehículos y dices, ¿sabes qué? ese aceite que yo compraba para mi coche eh, resulta que era para camión y era muy grueso. Entonces cuando encendía el motor, sonaba y alguien, un mecánico, muy buena gente, me dijo, oye, ¿sabes que el, el aceite que tú estás comprando, ese no es para automóvil, es para camión. Ponle este. Entonces vas a hacer el cambio del aceite y le pones el aceite adecuado y el motor... ¡Wow! ¡Qué diferencia! ¿no? Del... Es eso. Oh. Y eso mismo pasa con tu cuaternario. Cuando tú empiezas a darle la atención que requiere desde tu corazón. Deja de molestar. Y ya sabe el pequeñito del mental, porque es pequeñito el mental, el emocional es mucho más grande. Ya sabe que el pequeñito ese cuando viene, eh, tengo una idea, tengo una idea, pégale al vecino, pégale al vecino. Y tú le dices, no, yo no le voy a pegar a ningún vecino, ¿no? Le dices, ¿sabes qué? Next. Cuando tengas otra idea, vienes entonces viene y te dice tengo otra idea, tengo otra idea chócale, tírale el carro a ese tírale el carro, sí, chócalo y dices, no, no voy a hacer eso ¿por qué? porque empiezas a ser reverente con la vida o se llega un punto que para mí no es libresco o sea, esto no es libro esto no es lo que nos dice la enseñanza de los maestros ascendidos esto es algo que se vive y por eso yo quería compartir con ustedes esto de decir, estoy seguro de que sé quién soy y he llegado al fondo del asunto dentro de mí. Porque a veces me sigo identificando con mi cuerpo físico, con mi mente, con mis sentimientos. Y por ejemplo y digo, ah, es que a mí no me molestes, porque tú ya sabes que cuando a mí me vienes con esas cositas, ¿no? a mí no me mientas, a mí lo que más me molesta en la vida es que me mientan. ¿Cuántos de ustedes no han dicho eso? Y yo invoco a la señora Palas Atenea para que traiga la verdad aquí y ahora. Y la señora Palas Atenea viene y te dice mentiroso. No. Y, y, y dice, pero yo, yo le he invocado para que usted demuestre que él es el mentiroso. Y te dice, bueno, pues tú también. Claro. ¿Por qué? Porque este Me mundo reconoció. es de yo soy o yo no soy. Y, le, y la invocación que tú estás haciendo es del yo no soy. Porque si tú quieres ver la verdad, la verdad no es la discusión mental que estás teniendo. Es la presencia de yo soy. Y como tú no puedes ver la presencia de yo soy en todo lado, por lo tanto eres un mentiroso. Y... ¡Ups!
6: Pone reversa.
0: Gracias señora, perdone la molestia sí.
6: Adriana Carrera Desde Córdoba, Argentina Nos dice Buenos días y Dios los bendice A todos Dios te
0: bendice, Dios te bendice bienvenida. hermana, bienvenida
6: Nos dice Muy feliz semana del peregrino
0: Gracias, gracias
6: Entonces
0: Oye, No quieren tener una semana feliz ¿Sí? Ana, no Gracias. Eso, gracias, gracias Adriana
6: Nos dice Entonces Gonzalo También uno podría preguntarse ¿Quién es el que responde?
0: Exactamente
6: Es darte cuenta que hay un cassette Prendido de día y de noche Dentro de uno Que genera un sentimiento de disconformidad Que me conduce a la crítica A la condenación A la desaprobación Es como estar en un círculo vicioso ...que se sale cuando tú reconoces... ...dentro de ti el yo soy.
0: Y... ...más que salirse... ...es que a pesar de estar funcionando allí... ...tú decides... ...no entrar... ...en una componenda con eso. Y dices, ¿sabes qué? Yo ya no apuesto en esta mesa. ¿Por qué? Porque no. Ya no quiero jugar. Ya he jugado en el casino, he jugado ruleta... ...he jugado blackjack... Y póker, y en todas he perdido. Entonces, ¿tú quieres seguir jugando? O sea, ¿le quieres seguir dando el mando al cuaternario? Y a la personalidad, al ser externo. Dices, no. Por lo tanto, ¿cómo logro darle el mando a mi corazón? Empiezo a preguntarme, ¿por qué estoy respondiendo así? ¿De dónde viene esa respuesta? Quiero ver quién es el que está respondiendo, quién es el que está razonando. Fue un ejercicio automático y se van a dar cuenta una cosa. Cuando ustedes piensan mucho o tardan mucho en hacer algo, es porque lo han pensado. Hay veces que viene tu hijo o tu hija o tu amigo o tu amiga y te dice, Alejandro, eh, ¿me ayudas con esto? Y le dices, sí, ya. Pero no tardaste ni, ni milisegundos en sí. Y... Tú sabes que esa es la forma perfecta de que esto funcione, ni siquiera lo has pensado. ¿Por qué? Porque lo sentiste y lo percibiste así. Y hay otras veces que viene una persona y te dice, ¿me ayudas? Mm, depende. ¿De qué depende? Sí, ya veremos. Eh, depende, mira. ¿Cuándo? ¿En qué quieres que te ayude? Porque si lo que quieres que te ayude es a limpiar tu depósito, me da alergia al polvo.
2: A mí me recuerda eso mi hermano cuando cada vez que me va a pedir algo me dice te tengo que pedir un favor y yo digo, me dice te puedo pedir un favor y automáticamente digo, ¿el qué? No digo sí, no, 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 no o sea, sea algo que pienso y digo, depende y ya depende de que me diga ya,
1: le
0: hago el favor o no le hago Entonces uno dice, es que ese es parte del discernimiento pero el discernimiento no es intelectual y cuando tu mente está metida en la toma de decisiones, la probabilidad de que falles En la aparente prueba, porque no hay prueba. En el experimento, puede ser alta. ¿Por qué? Porque la energía vino buscando amor y tú le has dado mente. Cuando viene la vida a ti, solo hay una forma en la que tú puedes confortar esa vida y es con amor. De todas las formas posibles, es amor. Por eso el Mahachohan nos habla del confort en los siete rayos. El confort viene de ahí. ¿Qué pasa cuando yo le pongo el filtro de la mente y hay ideas de por medio?
4: Lo condiciono.
0: Lo condiciono, por lo tanto, no hay confort. Claro,
4: no hay amor. Es
0: humano. Sí,
3: me ha venido pensamiento. Está bien, que eh, que los, porque antes digo, ok, que tratamos nuestros cuarte, cuartarios, cuartarios inferiores, cuaternarios inferiores como en amigos, pero verdad, eh, son creados para ser, eh, para servirle para, a la para presencia. Para servir la presencia, yo soy en manera que el cuerpo emocional eh, sienta eh, eh, sentimientos divinos, eh, que cuerpo mental trans, transforma eh, las ideas divinas eh, y cu cuerpo etérico eh, guarda eh, los, eh, memoria, las memorias divinas que pueden ser en ayuda. Eh, y que cuerpo físico manifiesta su divina belleza juventud eterna y perfección si todo funciona bien ¿No?
0: ¿vieron el, el condicionante? si todo, si funciona, todo funciona bien, bien. bien. Sí. si todo, todos hacen su nada. parte entonces ¿quién me puede decir si funciona bien o no? Miren, miren y le, y ya nos hemos pasado de la hora de clase, pero bueno, aquí el señor Maitreya nos habla de una cosa que tiene que ver con lo que hablabas desde el punto de vista de si funciona bien. Dice, la oportunidad que estimula los poderes espirituales dentro del aura de todos aquellos que ustedes contacten desarrolla desde el interior de ustedes la naturaleza del Cristo cósmico. Y esa es la manera mediante la cual yo alcancé mi propia victoria. Lo repito de nuevo. ¿ya? Este es el, el señor Maitreya explicándonos cómo haces para desarrollar el poder crístico, ¿ya? para que la cosa funcione bien. Dice, la oportunidad que estimula los poderes espirituales dentro del aura de todos aquellos que ustedes contacten. O sea, no está diciéndote primero desarrollas tu poder para desarrollar a otros. Dice, no, la, es la oportunidad que estimula los poderes esti espirituales dentro del, aula de aquellos, de, del aura de aquellos que tú contactes. Quiere decir que la gente que está en contacto contigo, tú estimulas esos poderes en el resto. ¿ya? Solo por el hecho de estar en contacto contigo. Entonces, dice, eso desarrolla desde el interior de ustedes la naturaleza del Cristo cósmico. O sea que si yo quiero lograr la atención, digo la ascensión y quiero lograr los poderes de tener pensamiento divino, sentimiento divino, memoria divina y acción divina, significa que voy a estar al servicio de todos aquellos que yo contacte y que por el hecho de estar en contacto conmigo, sus poderes espirituales se elevan. Y si trato de hacer eso conscientemente, quiere decir que en vez de llevarles el enojo, el reclamo y las cosas, puedo estar en ese modo de neutro. Y cuando viene tu hijo, tu hija, como puede ser mi caso, y ya tú ya sabes con la sonrisa, la actitud, la palabra, dices este me viene a pedir algo. ¿Sí? Es como que, estoy saliendo a pasar al perro, ya vuelvo. Y tú dices, y nadie le ha dicho que vaya a pasar al perro todavía. Porque hay que recordárselo, ¿no? Es como que, ya es tarde, no has sacado a pasar al perro. Dices, sí, ya voy. Pero si de repente viene, ya saqué a pasar al perro, ya hice esto, dices, mmm, ¿qué quiere? Y a los cinco minutos te dices, ¿sabes qué hay una reunión? puedo ir? Eso pasa exactamente igual con tu cuaternario. Eso pasa igual con cada uno de tus vehículos. Pero si tú puedes ver que se van alineando con el único propósito de desarrollar el poder espiritual en los otros, en los que contactes. Quiere decir que cuando tu hijo viene con esa actitud, tú no estás en el modo humano de decir, te voy a juzgar porque soy tu mamá o soy tu papá. Sino que acabo de ver la oportunidad. Está viniendo a estar en contacto conmigo. Y si está en contacto conmigo, yo puedo estimular los poderes espirituales en él o en ella. fíjense cómo todo esto, primero reconoces quién eres. Vas al fondo del asunto, del, medio de la, de, 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 del centro, el kernel tuyo. Después de estar ahí, usas ese, ese ese espacio, ese magneto para estimular en el otro el poder espiritual y a través de ese ejercicio se desarrolla el poder crístico, el santo ser crístico en ti. O sea que esto no se trata de que ay yo voy a pedirle al Santo Ser Crítico y hacer toda la parafernalia de los decretos y toda la cosa y me encierro, no, esto es todo lo contrario, esto te pone en un, en un entorno esto te pone en que sal a la calle ve a interactuar
2: eso quería, en, eh, quería decir que enfrentando situaciones y ya sea de familiares Mira de amigos, que no, es, eh, no, simplemente eh, como dice ahí, eh, ofreciendo y mm, ni siquiera es enfrentando, es tomando la oportunidad eso, bueno tomando bueno, la oportunidad de todo aquello que a ti te puede molestar en un momento dado estás desarrollando el poder crítico en ti pero, ¿Es, así?
0: es que ya no te va a molestar porque tú ya sabes que toda esa molestia no eres tú
3: es una oportunidad
0: se vuelve es. la oportunidad porque dices mira, yo que he estado pensando que todo esto era tan difícil es muy sencillo y lo que nos decía Adriana Bello ¿no? Dice, yo le trataba de poner disciplina militar a mi cuaternario y no funcionaba entonces empiezas a amarlo al cuaternario y el cuaternario dice ay, así sí Así cualquiera, pues si me traes rositas todos los días. ¿sí? Y lo mismo pasa con la vida que tú contactas, pero que tú estimulas el poder espiritual. Perdón, ahí... Dale, Guillemar. Ah, No, porque era más o menos eso. Dale, que dale. Diciendo. Por favor.
5: Que, no, traduciendo un poco lo que decías, eh, no hay que hacer ese esfuerzo por domar no. nada entonces. Porque entonces caes también en la mente... Eh, el proceso es natural y al estar tú dentro de ese proceso haber logrado la yo say, yo yoseidad, ¿de qué se dice? Eh, ni siquiera pienso que tienes que hacer ese esfuerzo no, afuera esfuerzo. tampoco no. ni siquiera afuera porque ya el otro va a estar estimulado con, con tu presencia entonces,
0: ¿en qué va a consistir tu día a día? ¿y de qué, y de qué disciplina hablamos? No va a ser una disciplina externa, es tu autodisciplina. Y esa autodisciplina, al principio, es porque te es muy fácil olvidarte de quién eres. Entonces dices, ¿sabes qué? Para no olvidarme de quién soy, porque es como Alzheimer, ¿no? Todos los días despiertas y dices, ¿quién soy? ¿Quién soy? Entonces, tú has grabado tu video y dices, tú eres Gonzalo y tienes tantos años. Ah, ok, ok. Hay
2: una película de eso.
0: ¿Ya? es la película de las 50 citas ¿no? mis primeras 50 citas con, con Drew Barrymore y Adam Sandler bueno, igualito que en la película la diferencia va a ser que tú vas a poner el video y dices tú no eres Gonzalo sí. tú eres la presencia y yo soy tú no eres esos pensamientos discordantes y sentimientos que tú tienes, tú no eres eso tú eres la presencia y yo soy, mira, ve adentro ese es tu recordatorio de tu autodisciplina de todos los días. El Maestro Ascendido Jesús, que decía que iba a meditar todas las mañanas, iba a hacer eso, a recordar quién es. Entonces, el resto de su día se desarrollaba de una forma diferente. ¿Por qué?
6: Emanaba desde de, de ese centro de su corazón.
0: Pues, entonces, ¿cuánto esfuerzo hay que hacer en eso, mar Ningún esfuerzo, ¿ves? Quiere decir que cada vez que tú estás haciendo algún tipo de esfuerzo, a alguien le está costando, quiere decir que hay oposición de alguien. Resuelve esa oposición, porque esto es natural. O sea, esto es natural. La presencia de Yo Soy es. No es si es que todo se alinea y todo es divino. No, no, la presencia de Yo Soy es. Y tú eres esa presencia de Yo Soy. Solo que se te ha olvidado. Y por eso el señor Maitreya viene y te dice, mira, yo te recuerdo, tú quieres desarrollar esa conciencia crística, entonces ve a tu corazón y desde allí estimula en el otro el poder espiritual. O sea, que la gente que solo por andar contigo dice, ya no sé por qué, yo cuando ando con Yomar me siento... En el cielo, obviamente, si le dicen eso a Guiomar, Guiomar va a decir, ah. Es que... Sí, porque si le dicen eso a Gonzalo, Gonzalo también va a decir, ah. Es que tú andas conmigo. ¿Eh? ¿Qué va a hacer Guiomar o qué va a hacer Gonzalo si tú le dices eso y le dices, no me lo agradezcas a mí, agradecelo al Padre, a la presencia de Dios porque no soy yo el que hace la obra. Mira, lo llegado de, es la presencia de, a través de estos vehículos.
2: Y, y ahí viene que se nos olvida y cree que es uno. El que, y
0: piensas wow, que eres tú el de que... la fiesta. Entonces, ¿tú te crees que eres el de la fiesta? No, no. Volviste sí, claro. al tema del... ¿eh?
6: Sí. Adriana Carrera desde Córdoba nos dice, Gonzalo, pregunta, ¿crees que la persona que verdaderamente hacen las cosas que les gusta, aman lo que hacen, sin este conocimiento espiritual, son personas felices, ya que la felicidad genera más felicidad.
0: Pues claro. Hay gente que no está en la enseñanza, que nunca ha pensado llegar siquiera cercana a cualquier desarrollo espiritual. Pero estamos viendo una partecita de la película, ¿no? A ver, supongamos que yo tengo 100 encarnaciones ya acumuladas. Esta es la 101. Tú estás viendo la ciento unava parte de mi película de lo que yo manifiesto hoy y te has olvidado de las cien partes por atrás y quizás he hecho todo el tema del desarrollo espiritual antes y en esta que es lo único que me faltaba venir y hacer todo lo que a mí me gusta y manifestar todo naturalmente ¿De esa, de, de, ¿no han visto esas personas? que tú dices... Este, este tipo no está en nada. No le importan los bienes materiales. Quiere ayudar a todo el mundo, al planeta. hacer todo lo que puede feliz. No se hace problema por nada. Y da amor. Y da amor, doquiera que va. Y no es religioso. No está en ninguna secta. ¿no? Ningún grupo espiritual. No fuma nada raro, ni consume nada raro. Y entonces pero si estás viendo el último pedacito vino porque le faltaba la última clase de graduación y se la pasa feliz yo he visto personas así y he visto también personas del otro lado que vienen y tienen todo todo lo que ustedes se puedan imaginar material, familiar todo, y tienen una vida miserable de que no saben qué les falta o sea que sí
6: Adriana Bello nos dice, Gonzalo, y todo esto va de la mano con el chelado.
0: Este es el parte del chelado, entonces, el chela es un ser autoconsciente, primero sabe quién es, y segundo, ves el plan del maestro, el plan del maestro de esta era, que es el maestro ascendido San Germain. O sea que a través de los ojos del maestro tuviste el plan ya no necesitas que nadie te entusiasme al chela no hay que estar diciéndole lo que hacer ni, ni, ni además estimulándolo y diciéndole ay, eh, hay que ponerte entusiasmo porque si no se cae el entusiasmo no, ¿por qué? porque el chela anda con otros chelas ¿qué pasa si el chela anda con puros estudiantes? el chela empieza a sentir algo de pesadez, ¿por qué? porque el chela ya sabe lo que hay que hacer y está al lado de gente que no sabe lo que hay que hacer. ¿Lo ven?
6: Pero el chela, al estar en, contado, eh, en contacto con los estudiantes, hace de magneto para los estudiantes.
0: Entonces, aplica lo que dice el señor Maitreya. El chela dice, ah, este es parte de mi plan. Y tú dirías, pero ¿por qué no te vas? Esa gente que está a tu alrededor, están X, Y, Z. Tú dices, yo no me voy. ¿Por qué? Porque... Yo soy. ¿Eh? Bueno, sí, señora.
6: Y por último, Adriana Bello dijo, dice, Gonzalo, dijo. dijo, Gonzalo, donde hay esfuerzo, hay resistencia al cambio.
0: Exactamente. Entonces, volvemos a esto. Es, es una autoobservación. Si tú te autoobservas y hay cosas que te cuestan hacerlas, Pregúntate, ¿por qué me cuesta hacer esto? ¿A quién le cuesta hacer esto? Y yo recuerdo al principio, ah, yo decía: los maestros ascendidos dicen que hay que meditar temprano todas las mañanas. ¿Sí? ¿A qué hora dicen? A las cinco. A las cinco a de cinco la temprano, mañana. De ¿A qué hora? A las, cuatro. a las cuatro. de la mañana, dice ella. Aquí no, dice a las cinco. Bueno, yo también. A las cinco de la mañana, ¿no? Y, bueno, el juramento de Luxor dice todos los días me levantaré temprano, ¿no? A las la cinco de la mañana, mañana la sí. Le, le lavaré los dientes a los cocodrilos. Todo eso, ¿ya? Oye, a las cinco de la mañana para mí era impensable levantarme a meditar. Era sinónimo de abrir los ojos, sentarme y empezar y continuar no Y a las seis y media así con dolor de cuello, ¿qué pasó? Entonces, esto tiene que ver con discernimiento. Se supone, se supone que la actividad espiritual te causa y te provoca gozo.
3: Felicidad.
0: Sí, felicidad. Esto no puede ser que te esté ocasionando obligación o esfuerzo. Esto va a ser bien fácil. ¿Qué es lo que tú amas más? ¿Tu personalidad y tu cuaternario o la presencia de Osorio? Y no es por poner en, una, en un tiriafloje. afloje. Va a llegar un punto, como tú eres la propia presencia que tiene amor por la vida, que es la presencia, dices, bueno, ¿sabes qué? Todavía mis hábitos hacen que le guste más las cosas del cuaternario. Por eso el maestro ascendido Serapi Bey nos dice hasta que te aburras de la tontería de los sentidos. Pero, porque cuando te aburres de la tontería de los sentidos, vas hacia adentro. Sí o sí, porque ya dices, ya no hay nada externo que me satisfaga. Pero si todavía hay cosas externas que te satisfacen y que te provocan esas emociones descontroladas, no luches por eso. No te sientas culpable por eso. O sea, todavía es como una adicción. ¿Ustedes cuántas personas adictas a la heroína han visto que después de estar 10 años inyectándose, en 5 minutos se les pase la adicción? Yo no, no he visto puede. ningún caso así. No puedes, porque el cuerpo físico se ha habituado de tal manera a funcionar con esa sustancia que les hacen un tratamiento de ir quitándoles gradualmente, poco a poco. Hay hábitos que tenemos enraizados de, quién sabe, las últimas diez encarnaciones, si quieres verlo así, y tú pretendes que con dos decretos y con una meditación se te va a pasar. No, y si no se pasa, no te sientas mal por ello. No, no es sentirse culpable, ni de fallé, ni metí la pata, no cumplí con el plan. No, es voy a seguir tratando. Y llega ese momento en el que el amor que tú mismo le estás dando a tus vehículos, solo por el hecho de entrar a estar en comunión con la presencia, a ese lugar que estás en neutro, solo por eso tus cuerpos se están desintoxicando. Sí. Solo por hacer eso ya se están desintoxicando. Y tú dices, bueno, hay cosas que me gustaban antes y que ya no me gustan y no te llaman nada y no has hecho ningún esfuerzo por dejarlo ¿Eh? sí, Ana.
3: exactamente siguiendo esto este disciplinar los cuerpos inferiores es por la voluntad humana no va a dar resultados nunca
0: es represión. por
3: eso es, es represión que va a salir una revolución después
0: me vuelvo en un dictador sí, entonces sí. llega un punto en el que el cuaternario se revela y por donde menos lo esperas y el día que menos lo esperas el cuaternario hace lo que le da la gana
3: y entonces, ayúdame un poquito con
0: esto si, yo, si que... yo empiezo a reprimirlo y, reprimirlo y reprimirlo una de las formas, primero es el físico se enferma Después, eh, las cosas no te, no te provocan gozo ni felicidad. Incluso la meditación se convierte en algo pesado. ¿Y ¿Por qué? Porque hay resistencia. Tú no los vas a convencer políticamente, hablándoles ni nada. Esto, La única forma de convencerlos es que tú tomes el mando. Y tomar el mando no es empezar a latiguearlos es llevar tu atención a tu verdadero ser es estar en comunión con la presencia ahí y ser la presencia entonces cuando empiezas a hacer eso es como por orden divino empiezas a vibrar más alto los cuatro vehículos inferiores empiezan a tener acceso a una energía de alta vibración que antes no tenían. Y se empieza a sentir bien. Y no y no te van a decir, oye, ¿qué has hecho? ¡Wow! Nada. Es como que después el cuerpo solito te empieza a recordar y te dice, oye, eh, y hoy en la mañana nos vamos a ir ahí a esa conexión, ahí a ese lugar que tú vas, que me llevas bien rapidito, ¿no vas a ir ahí? entonces aunque sea dos minutitos, dale pues. Y te pones y listo. Y después cualquier rato, en cualquier lugar, como decía Salomé, te dice, oye, el mismo cuaternario te empieza a pegar el codazo y te dice, oye, eh, estoy por cabrearme. Estoy así con unas ganas de enojarme. ¿Qué te parece si, eh, si vamos ahí? No hay nada de obligación en eso. Es todo natural. O sea, esto fluye naturalmente. Después de eso, para mí, que puede haber gente que no esté de acuerdo. Después de eso, para mí, viene la enseñanza. ¿Por qué? Porque ahí ya vienen las herramientas y los mecanismos para servir. Los decretos, las invocaciones y todo. Pero el requisito antes es que tú estés claro en quién eres. Y que sepas cómo llegar rápidamente a tu corazón, a tu fuente y llevar tu atención ahí. Eso es requisito número uno. Después vienen qué es lo que tú quieres, después vienen todas las cosas. Y el señor Maitreya, justamente me encanta ese discurso porque te dice, tú quieres el desarrollo del santo ser crístico y manifestar la segunda venida del Cristo. La única forma es que tú estimules en el otro los poderes espirituales. Y para hacer eso, la única forma que tú tienes de hacerlo es desde tu corazón. O sea, es... Es como que una clase que para mí es básica, que parecía tan complicada antes y que es tan sencilla. Bueno, sí, señora. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Eh, sí, sí, Alejandro. Eh, o sea, lo que has dicho ahora es despertar
2: en el otro lo que yo quiero despertar en mí.
0: Es ¿No? que ni siquiera es lo que tú Primero. quieres despertar, porque es estimular los poderes espirituales en el otro. Esto es muy Lady Nada. Lady Nada nos dice la maestra ascendida de Nada que ella desarrolló sus poderes a través de desarrollar los talentos en sus hermanas en sus hermanas este es como el cuento de Cenicienta pero ella le desarrollaba y ya cantaban bien, ya actuaban bien ya eran prodigiosas en lo que hacían pero la maestra ascendida con su radiación de amor hizo que se desarrollen aún más entonces ¿qué ocurre cuando llegas ahí y estás en este modo de estado neutral cuando tú sales al mundo externo ya no ves lo mismo tú no ves personas y personalidades Por aunque sea un chispazo de tiempo ves vida en todo lado y tú no quieres hacerle daño a la vida hasta que te tropiezas y ¡pum! y te golpeas en una parte del cerebro y te olvidas quién eres y otra vez recuerdas y dices ¡Ah, soy Alejandro! ¡Alejandro Magno! ¡ah! Entonces, hasta que recuerdas otra vez quién eres. Este es un tema de olvido. Es, es un tema de olvido de una y otra vez que cuanto más frecuentemente recuerdes quién eres, más rápido vas a ascender. Y sabes que la ascensión no es no es un escape, en realidad la ascensión es un mecanismo natural porque vibras tan alto que te toca ir al lugar donde hay energía similar. Y si encarnas aquí varias veces no es porque digas ay es una penalización y me quieren castigar. no Tú, tú dijiste, yo estoy dispuesto a bajar la velocidad de vibración para aprender más del amor. ¿Por qué? Porque yo quiero aprender del amor no es que nadie te esté obligando cuando llegamos aquí nos olvidamos del tema y empiezas con maldita la hora a la que vine aquí ¿cómo he elegido encarnar en este pueblito? cuando podía haber elegido no sé, París, Nueva York un lugar así ¿y por qué he elegido esta familia de descendencia de este lugar? podía haber sido Trump ¿no? imagínate la familia de los Trump si yo tengo ese mismo caché. ¿no? Mira, me estoy quedando así calvo como Trump, ¿no? entonces El punto es que tú elegiste lo que elegiste y en realidad esto era lo, y es lo perfecto para ti. ¿Qué ocurre cuando te das cuenta que es lo perfecto para ti? Nace la gratitud en ti porque dices, cada cosa que pasa es perfecta. Este laboratorio es magnífico. Tengo hijos que me hacen la vida cuadritos. Gracias, padre. Dices, pero, pero cómo vas a agradecer porque tus hijos te hacen la vida cuadritos, porque tú no sabes la sensibilidad y el amor que me nace con eso, porque son mis hijos y a pesar de todo yo los amo. ¿Eh? Has aprendido a, a amar a pesar de que te hagan la vida cuadritos y tú los amas con todo el corazón dime si eso no se daría
3: y empiezas a vivir
0: empiezas a vivir no importa quién te haga la vida cuadrito Ana, tú los amas igual y dices pero y ese jefe que es tan grosero contigo dices no yo le agradezco a ese jefe ¿por qué? porque me da la oportunidad de servir aquí con él porque es la presencia yo soy que eligió esa forma y yo estoy en este entorno por una razón ¿cuál es mi razón? Yo podría ser muy al señor Maitreya. ¿Cuál es mi razón? Estimular los poderes espirituales en el otro. En este jefe. En todos. ¿Cómo? Sí. No es... Jefe, siéntese ahí. Yo le voy a decir, ¿usted sabe quién es la presencia de soy? No. ¿Va <risa> a decir, ¡Fuera! fuera? No. No se trata de eso. Es que a través de las cosas y del amor que tú le pones a hacer todo, el jefe... Siente algo. Cambia. Contigo se comporta de otra manera. Pese a que es un... Lo, lo siente. Y la gente lo siente. Y hay gente que va a tu casa y se sienta y que no hay forma que la saques de tu casa. Son las 12 de la noche y no se quiere ir. Sí. Y dices, pero ¿por qué? Y dices, oye, ya, dile que tienes un compromiso. Échala. No tú... Pero quieren estar ahí a tu lado. Como la mascota que se... así Observa. Abrir los ojos y observar tiene que ver con eso, contigo. Pregúntate, indaga todas las cosas que estás haciendo. ¿Por qué las hago? ¿Cuánto gozo me, me produce esto? ¿Cuánta frustración me produce esto? ¿Cuánto sentido de obligación? Y esto es ser honesto contigo. La honestidad contigo mismo es esa. Ningún camino espiritual, ninguno va a funcionar así. No importa. Mañana puede ser Reiki, puede ser, eh, no sé, mandalas, y después te vuelves musulmán, y después de volverte musulmán, te aburriste de los musulmanes y te vuelves judío, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque sigues con resistencia. Esto tiene que ver, a ver, suelto todo. Y soltar todo, no es nada más que decir, yo soy. Bueno. Bueno. Recuerden que mañana empieza la Semana del Peregrino. Bienvenidos y que tengan una semana gloriosa todos los peregrinos que están aquí. Gracias por venir, que han hecho un viaje largo, incluso aunque sea de aquí mismo de Panamá. Y el viaje no es largo físico, es un viaje largo de, de la voluntad de querer estar aquí. Que la presencia yo soy en ustedes, les permita ver esto que es la enseñanza y la vida del yo soy gracias a ti, Gonzalo. Gracias. a la presencia hermano gracias y hasta la próxima